0: KBS 1라디오 김경래의 최강시사 한 주간의 이슈를 돌아봅니다 최강특별부로 간추린 이슈 국회가 공전 중인 가운데 자유한국당을 제외한 여야 4당이 선거제 개혁 관련 법안을 패스트트랙으로 처리하기로 사실상 합의했습니다 국회 정대특위 위원장인 정의당 심상정 의원과 자세한 이야기 나눠봤습니다 2월2 6일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 패스트트랙 여야 사당 그 자유당 제외한 사당이 합의가 된 건가요? 어떻게 됐습니까 지금까지?
2: 뭐 기본 방향에는 합의를 한것 같고요. 네. 예. 어, 이제 패스트트랙으로 할 경우에 에, 이제 의제를 뭘로 할 거냐, 네. 또 어떤 어, 내용으로 합의할 거냐 네. 이게 이제 지금 논의 중에 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 그 바른미래당 같은 경우에는 애초에 네, 그거 패스...
2: 말씀하실 때 예. 자유한국당을 뺀 여야 사당이라는데 저희는 뭐 자유한국당을 뺀 적이 없습니다.
1: <웃음> 그래요?
2: 자유한국당이, 예. 자유한국당이 스스로 지금 거부하고 있는 것이죠. 예.
1: 음. 그 바른미래당은 애초에 패스트트랙에 대해서는 조금 소극적이었는데 어, 뭐 네. 기, 기본적으로 뭐 패스트트랙으로 얹어야 된다 이 법안을 이 부분에 대해서는 동의가 된 모양이에요.
2: 어, 이제 저희가 인내심을 가지고, 네. 어, 선거제도 개혁의 논의를 이끌어 왔거든요. 아까도 네. 말씀하셨지만, 1월 말까지 하기로 했기 때문에,
3: 네.
2: 사실 뭐, 어, 1월은 국회로 치면 한숨 돌리고 가는 시기인데, 네. 그래도 네. 매주 두세 차례씩, 하여튼, 어쨌든 속도를 좀 내보려고 했는데, 네. 문제는 이제 뭐, 재광당이 안도 안 내고, 내부적으로 논의도 뭐, 잘안 되고 있고요. 예. 안도 없고 1월 말까지 합의한 걸 지키지 않았는데 어떤 유관 표명도 없고 앞으로 어떻게 하겠다는 것도 없고 네. 이런 거거든요. 그러니까 이거는 뭐 하지 않겠다 이렇 어, 발목 잡겠다 그런 지금 목니 수준이라고 볼 수밖에 없어요. 그러면은 어 이렇게 국회에 3분의 2 의석을 가진 어 분들이 네. 이건 꼭 해야 된다고 하는데 네. 네? 자유한국당이 목리부이 면, 이렇게, 모든 개혁이 다 자추돼야 되느냐, 음. 어? 아, 그, 어, 책임을 우리가, 어, 그, 엄중하게 받아 안아야 되거든요. 네. 그래서 국회법에, 선진화법에, 네. 이제 이 선진화법이라는 게, 의장의 직권상적이라든지, 다수당이라고 해서 날치기로 가는, 네. 이것을 방지함과 동시에, 네. 소수 3분의 1 이하의 의석을 가진 세력이 끝까지 목리부려서, 어 여러 어 입법 과제들 좌초시키는 것도 방지하는 네. 게 바로 이 베스트 트랙이에요. 베스트 네. 트랙이 무슨 뭐 불법이나 무슨 뭐 편법이 아니고, 네. 바로 이런 경우에 지금 어 여야 사당은 다 하자고 하는데 자유한국당이 계속 목리부리면서 네. 어그 동안에 불공정한 선거제도의 기득권을 계속 누리려고 하는 이런 상황에. 에 쓰라고 패스트 색을 만들어 놓은 것이기 때문에 네. 그런 합법적 수단을 광고하는 것입니다. 그거는 어 법치를 그 존중해야 될 예. 국회에서 당연히 해야 될책무라고 생각합니다.
1: 내일이 전당대회잖아요. 자유한국당 네, 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 네. 새 지도부가 내일 선출이 될 텐데 그 지도부한테 조금 시간을 주시는 겁니까? 어떻게 됩니까?
2: 어, 지금 뭐, 자유한국당이, 그, 이, 뭐, 자유한국당 뜻대로 모든 일을 다할 수는 없지 않습니까? 네. 그러니까, 음, 상당히 많은 시간이 주어져 있고, 그 다음에, 지금 무엇보다도 선거제도 개혁의 법적 시한이 지금, 어, 넘어섰어요. 네. 그러니까 4월 15일까지 최종 국회 의결까지 마쳐야 되고, 네. 그러면 3월 15일까지는 중앙선관위에서 선거구를 안을, 안을 우리 국회로 보내야 되거든요. 네. 그래서 안만 늦어도 2월 15일까지는 제도 확정을 해달라 이렇게 주문을 했는데 네. 그 시간을 넘겼지 않습니까? 네. 그런 상태라서 어새 당대표가 어 마냥 시간을 가질 수는 없습니다. 저희는 네. 앞만, 아무리 늦어도 3월 10일까지는 네. 자유한국당에서 주도적으로 참여해 네. 주시기를 바라고 그때까지 합의가 이루어져야 된다고 생각해요 안을 음. 그때까지 내는 것이 아니라 네. 지금 어쨌든 자유한국당이 에, 그 시간을 끌면서 네. 어, 지금 법적 시한을 넘기는 상황이 됐기 때문에 네. 어, 3월 10일까지는 어, 합의 처리가 돼야 네. 어, 패스트트랙을 피해갈 수 있지 않나 이렇게 봅니다
1: 그러니까 3월 10일이 어, 최후 통첩이다? 이렇게 보면 되겠네요. 아니
2: 제가 태우통첩을 하니까
1: 되겠습니다 지금 뭐
2: 법적 상황이 그렇고요. 예. 어 그리고 이제 누가 되시든 되시면 네. 한2주 기간이 되는 거 아니겠습니까? 네. 아이 선거제도는 어, 오랜 세월 동안 논의를 해왔던 것이기 때문에 결단의 문제만 남아있습니다. 그렇게 3월 10일까지 예. 예, 국회에서 선거제도 개혁이 합의될 수 있도록. 예. 어, 자유한국당 또, 이제 신임 당선자께서 유념해 주셨으면 합니다.
1: 이게, 근데, 자, 일종의, 어, 지금 말씀하신 건, 최, 대한 어쨌든, 자유한국당이 참여하라, 이게 여지를 두신 건 맞는데, 결과적으로 자유한국당 패싱이 될 수가 있지 않습니까? 패스트 트랙에 올리면은. 그러면은, 어. 국회가 완전히 올쏩되는 이런 좀 우려가 돼요. 안, 안 그래도 지금 총사퇴하겠다, 자유한국당에서 이렇게 얘기한 적도 있잖아요.
2: 어 자유왕당에서 총 사퇴하겠다 하는 것은 한마디로 네. 말하면은 그 적반하장이 될수 있어요. 어, 무슨 얘기냐 하면, 네. 어 누구도 자유왕당을 패싱한 적이 없습니다. 네. 지금까지 자유왕당이 논의에 참여하기를 바라면서 어, 법적 시한을 넘기는 상황까지 인내를 해온 거 아니에요? 예. 그리고 어패스트 트랙은 어, 자유한국당의 몫리로 최종적으로 어이 정치 개혁이 좌초될 것을 우려해서 패스트 트랙을 지정하는 것이지.
3: 네.
2: 패스트 트랙으로 어, 지정이 되더라도 얼마든지 에, 협상 자유한국당의 그 의지가 있으면 협상을 하고 합의를 할 수가 있습니다. 그전에. 네. 그 그러니까 자유한국당이 뭐 이제 와서 의원직 사퇴나 이런 얘기를 할 그런 자격이 별로 없어요. 그리고 어 패싱을 한게 아니고 앞으로도 패싱할 생각이 없고 네. 언제라도 어, 협상에 임해 주시고 그러나 네. 자유한당의 의지대로 이 개혁 과제를 자주 시킬 수는 없다. 네. 그렇기 때문에 그걸 방작기한 차원에서 패스트 트랙을 거는 것이다. 네. 패싱이 아니고 네. 자유한당이 개혁을 거부하는 것이다. 네. 그 점을 저는 분명히 말씀드리고 싶어요. 그래서 네. 보통 신속 어 안건으로 지정이 신속처리 안건으로 지정이 되면은. 네. 어 그걸로 끝나는 것으로 이렇게 알려져 있는데 그게 아닙니다. 신속 처리 안 거는 어쨌든 최종적으로 어 끝까지 이렇게 에, 330일 범위 내까지 응하지를 않으면은 그대로 통과가 되는 거죠. 그렇지만 네. 어스 트랙을 지정해 놓더라도 어자국당이 의지를 가지면 얼마든지 어 협상의 문은 열려 있고 아하. 또 그렇게 합의 처리되기를 바란다 이런 말씀을 드립니다 그래서 네. 이게 무슨 누가 의지를 가지고 어~ 자유국당을 밀어내고 뭐~ 다수파가 승포를 하고 어~ 날치기를 하고 전혀 그런 것이 아니고 어~ 이런 어, (3분의 1이) (3분의 2가) 동의하는 일을 끝까지 방해하고 발목을 잡을 때 그러면 그렇게 에, 그~ 의회 민주주의가 스탑이 돼도 되냐 네. 이문제인식에서 여야가 합의로 패스트 트랙이라는 것을 입법한 거거든요. 그렇기 때문에 이건 전적으로 한국적인 어, 수단이고그 예. 다음에 자유한국당이 뭐 그걸 가지고 의원직 사퇴를 이야기할 만한 제재가 아니다. 그 말씀드립니다.
4: 그
1: 자유한국당 얘기는 여기까지 하고요. 내용으로 네. 좀 들어가면요. 네. 지금 의원 정수하고 비례대표 의석 비율 이게 그 더불어민주당하고도 지금 얘기가 좀 다르지 않아요? 동상 이몽이다 이런 얘기도 있던데 이거 어떻게 얘기가 진행이 되고 있습니까?
2: 그, 나경원 대표가, 네. 그, 연동형 비례대표제는, 뭐, 의석을 들리고, 한마디로 세금 먹는 하마가 될수 있다, 이런 얘기를 했는데, 네. 네? 에, 그 말은, 뭐, 지금, 패스트 트랙까지 갈 상황이 되니까, 패스트 트랙 발목 잡기 위한, 그런 말이라고 저는 봐요. 왜냐하면은, 네. 어, 의원 정수를 확대하는 것이 순리적이지만은, 네. 자유한국당이 연동형 비례제, 예, 예, 동의하고, 뜻을 같이 하면, 정수학대 없이도 할수 있다. 누차 이야기를 했습니다. 그러니까, 정수학대를 핑계로 연동형비례 대표제를 반대하는 것은 번지수가 잘못됐다. 또, 그걸 알고도 지금 뭐, 예. 어, 그자유한당 책임 면피를 하기 위해서 그렇게 그 이유를 갖다 붙이는 것이다. 저는 그렇게 봐요. 근데 그래서 더불어 연동대표제를 예, 예. 하려면, 어 의원 정수 확대가 가장 어, 순리적이지만
3: 네.
2: 어 연동형 비례대표제 취지에 함께 한다면 자유한국당이 네. 그러면 의원 정수 확대를 하지 않는 방법도 찾을 수 있다는 얘기를 누차 했거든요. 더불어민주당은, 더불어민주당은 어, 어떻습니까? 더불어민주당은 또 같은 생각이에요. 그런데 자유한국당이 의원 정수 확대를 하지 않겠다고 했기 때문에 예. 네? 어, 의원 정수 확대는 어, 자유한당까지다 포함해서 합의될 경우에 검토할 네. 수 있다 이런 입장인 것이고요. 그래서 어, 뭐 어, 한마디로 말씀드리면 의원 정수를 늘리지 않고도 연동형 비례대표제는 얼마든지 할수 있습니다. 아. 그러니까 연동형 비례대표제를 에, 나경원 원내대표가 합의했죠. 네. 구체적으로 검토하기로 합의를 했으니까 구체적으로 검토를 해주시면 의원정수 문제도 그 안에서 논의가 가능하다는 말씀을 드립니다.
1: 더불어민주당에서 얘기하는 의원정수를 그대로 놔두고 비례대표제를 늘리긴 하되 연동형을 100%는 하지는 말자 이러면은 애초에 비례성을 높이자는 연동형 비례대표제의 취지가 좀 퇴색되는 거 아니냐 이런 비판도 있지 않습니까?
2: 뭐 그런 비판이 당연히 있죠. 네. 그렇지만 어쨌든, 어, 각 당의 또, 어, 입장이 있고 당익이 있는 것이니까. 네. 어, 뭐 민주당의 것은 안으로서 존중을 합니다. 네. 다만 이제 이후에 협상 과정에서 연동형 비례대표제의 취지 그러니까 네. 선거제도 개혁을 하려고 했던 그 비례성, 대표성 강화의 의미가 네. 어, 최소한 살려질 수 있는 그런 방향에서 합의가 이루어져야 된다고 봅니다.
1: 요번에 패스트 트랙으로 만약에 가게 된다면요, 네네. 이 선거제 말고도 어뭐 예를 들어 공수처 법안이라든가, 혹은 네네. 또 국회의원 특권을 좀 제한하는 법안이라든가 이런 것들도 같이 올라갈 수가 있나요? 어떻습니까?
2: 그 이제 지금 민주당 입장에서는 어, 사법 개혁, 네. 공 그, 공수처 또 국정원 개혁, 또 네. 검경 수사권 조정 이런 사법 개혁과 어, 또 핵심 현안들 같이 하기를 바라고요. 네. 또, 이제 상법과 같은 경제민주화 입법도 같이 처리를 했으면 하는 의견을 갖고 있고 네. 이거는 이제 야삼당에서 내 조금 의견을 좀 조정하고 있는 그런 아, 단계라고 볼수 있습니다 네, 네. 네. 제가 왜냐하면요 지금, 예, 예. 지금 선거제도만 어~ 지금 좌초될 위기에 있는 게 아니라 네. 어, 촛불 시민이 예, 새로운 대한민국을 위해서 개혁하라고 지금 문재인 정부를 만들어놨는데 네. 지금 뭐그 국회가 지금 올 스톱되고 사사건건 발목을 잡다 보니까 지금 뭐 어떤 개혁도 지금 가능하지 않게 됐어요. 예. 그래서 어 이렇게 개혁이 좌초된 상황을 방치하면 모두가 다 책임을 져야 된다 이런 음. 문제 인식이 있는 겁니다.
1: 구체적으로 어떤 법안이 같이 올라갈지는 조율 중이다 이러네요.
2: 아, 지금 뭐 논의를 해서 아마 이 예. 8일 내에 네, 좀더 구체적인 논의가 이루어지지 않을까 봅니다.
1: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네,
2: 네
0: 감사합니다.
1: 국회 정계특위 위원장 정의당 심상정 의원이었습니다.
0: 3월 1일부터 대형 살립 유치원을 대상으로 국가관리회계 시스템 에듀파인이 도입되는데요. 이에 반대하는 한국유치원총연합회가 지난 2월 25일 단체 행동에 나섰습니다. 한국유치원총연합회 이덕선 이사장 연결해서 입장 들어봤습니다. 2월 25일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 집회가 어디에서 어느 정도로 큰 규모로 지금 진행이 되는 거죠?
3: 네, 국회 앞에서 유치원 원장교사, 조리사, 운전사 등 유치원 종사자 2만 명이 모여서 하는데요. 네. 그이 행사 제목이 유아교육 사망선고. 교육부 시행령 반대 총걸기 대회입니다. 네. 그래서 좀 전에 말씀하신지만고 저희가 에듀파인에 대해서는 사실 그뭐 사소하다고 생각하고요. 오히려 네. 그것보다 더큰 문제가 네. 교육부 시행령이 결국 사립 유치원 교육에 대해서 사망 선고하는 거고 이게 정말 이제 사립 유치원이 죽게 되었다는 것을 국민한테 널리 알리기 위해서 이 행사를 기획하게 됐습니다.
1: 그 시행령, 교육부 시행령이 문제가 있다고 말씀하셨는데요. 네네. 어떤 부분인지 좀 구체적으로 좀 설명을 해주시겠어요?
3: 그, 시행령이 사실은 아주 그, 심각한 문제입니다. 다연유치원의 네. 자율성을 억압하고 그, 저기 처벌이 너무너무 강해서 정상적으로 운영이 그, 불가능할 정도입니다. 예를 몇 가지 들어볼게요. 예. 이제 교육 과정 외에 그, 여타 부분을 교육을 할때 정원의 10% 20% 30%를 감축을 합니다. 예. 근데 정원의 10%, 20%, 30%를 감축을 하면 유치원은 폐원해야 되거든요. 네. 선생님들도 제 일자리를 잃을 거고요. 근데 이게 교과 과정 외 교육이란 게 뭐냐 하면 예를 들어서 유치원 선생님은 여자분들이 많잖아요. 예. 근데 체육 시간에 남자 강사를 쓰면 이게 그 교과 과정 위반이 되고 그다음 정규곡 교과 과정에 요즘 엄마들이 이제 영어에 대해서 관심이 많잖아요. 예, 예. 그 영어 교육을 하면 또 이런 것도 교과 과정 위반이 되는 거죠. 결국 예. 다른 말로 하면 교과 과정이 모든 유치원이 거의 동등하게 되는 겁니다. 예. 사실은 우리나라 교육 과정은 상당히 유치원 교육 과정은 우수하거든요. 예. 뭐 몬테소리, 발더로프 등 우수한 그 해외 프로그램을 뭐다그 수용을 하고 있고 또 자체적으로 또 이제 숙교육이라든지 어떤 그런 교육이 많이 개발돼 있는데. 그런 것이 오히려 해일나될 그런 위험이 있습니다
1: 그러면요 아까 말씀하신 네. 그 에듀파인 그 회계 시스템은 도입할 수 있다고 말씀하시는 건가요 그러면은
3: 에듀파인이 만약에 사립 유치원의 현실을 반영해서 잘 개발돼 있다 그러면 네. 그 부분에 대해서 굳이 저희들이 도입을 꺼낼 필요가 없습니다 일반적으로 아. 에듀파인은 사실은 전산 프로그램이거든요. 네. 근데 전산 프로그램은 그, 그, 그 개발 단계를 보면 분석을 하고 설계를 하고 개발을 하고 그 다음에 이제 안정화 단계가 동상 한 2년 정도 걸립니다. 네. 런데 지금 현재 그에듀파이는 실제 작년 말부터 해서 한 3개월 정도 만들었고 아직도 개발이 음. 제대로 안돼 있습니다. 그래서. 네. 얼마 전에 그 교육부에서 발표했는 것도 보면 일부만 지금 이렇게 그 시연을 했거든요 그 네. 저희는 지금 교육을 담당하고 있는데 저희를 대상으로 시험 대상으로 삼지 말아라 음. 이 부분에 대해서는 충분히 우리 현실에 우리 사립유치원 돌아가는 그 업무를 파악을 해서 분석하고 그거에 대해서 정상적으로 개발됐다 그러면 우리가 전산화에 대해서 반대할 이유가 뭐가 있겠습니까?
1: 아, 근데 지금 이제 겉으로 드러난 지금까지의 쟁점은 에듀파인을 한유, 한유총에서 거부하고 있고 정부는 이 거부하는 한유총 유치원들에 대해서 강경하게 대치, 대처하겠다. 이게 네네. 이렇게 알고 있었는데 지금 오해가 있다 이런 말씀이신 건가요, 그러면?
3: 지금 말씀하시는 거가 에듀파인을 안 쓰면 투명성이 떨지 않겠지? 헤넬란테 또 씌우기 하는 그런 부분이고요. 네. 어에듀파인의 실제 사립 유치원의 그 특수성이나 현실이 반영되어 있다 그러면 전산 프로그램 쓰는 걸 저희는 어, 동의를 합니다.
1: 아, 그래요. 그러면 신학기부터 네. 에듀파인을 쓸수 있다. 이런 말씀이시네요, 지금.
3: 제가 생각하기에는 아직 이 프로그램은 개발조차도 안돼 있고요. 그
1: 어. 부분은 아니, 정부는 다 개발했다고 지금 얘기하고 있는 아, 데 그거는,
3: 예. 그 저기 언론 플레이고요. 예. 저희들한테 그 한번 보여준 적도 없고, 대화도 예. 한 적이 없습니다. 예. 저희가 쓰는 프로그램인데, 저희하고 대화도 없고, 예. 그 부분을 놓고, 이야기도 없었는데, 어떻게 그게 개발이 완료됐다고. 예. 예.
1: 일방적이었다, 맞습니까? 이런 말씀이시고요. 네네. 근데 그거를 한번 여쭤봐야 될것 같아요. 기사에서 보니까요. 이 한유총 말고 다른 단체들이 생기지 않았습니까? 한국사립유치원협의회, 네, 네. 한사협이라고 불리는 네, 네. 단체도 있고 뭐 전국사립유치원연합회, 전사련이라고 불리는 단체들도 있는데 네. 이 단체들은 지금 정부가 시행하고 있는 것들을 에듀파인도 그렇고요. 이 시행용도 그렇고 이, 이, 이 정부는 계속 받아들이고 있는 입장이라서 한유총이랑 좀 입장이 다른 것 같아요. 이건 어떻게 봐야 될까요?
3: 기자님이 들은 것 모양으로 에두파인을안 쓰면, 뭐, 네. 어떻게 보면 행정처벌뿐만 아니고 형사처벌까지 한다라고 하잖아요. 예. 그러니까 그런 거에 대해서 겁을 먹고, 네. 그런 단체에서는 그 쓰겠다고 하는 것 같고요. 그리고 예. 그런 단체도 애초에 그 구성할 때 발기식 때 보면, 네. 그 모당의 그 국회의원이 주도하고 이렇게 했거든요. 네. 저희는 그런 단체는 관변단체라고 생각을 합니다.
1: 아, 간변단체다 한사역. 그 네,
3: 사립 유치원의 75% 정도 그원화가 다니는 유치원이 저희 한 유충에 예. 소속돼 있고요 거기는 예. 뭐한 50개 유치원 정도 음. 소속돼 있습니다.
1: 한한 한, 한사협 한국 사립 유치원 협의 그 단체에 인터뷰를 읽어보니까 좀 지금 이사장님하고는 조금 다른 얘기를 하던데 그거는 뭐 양쪽의 입장이 다른 걸로 보고요. 네. 지금 그 그러면 아까 시행령 말씀하셨지 않습니까? 근데 네. 시행령 중에 또 하나 쟁점 중에 하나가 폐원할 때. 학부모의 3분의 이상, 3 2 이상의 동의를 받도록 의무화했다. 이것도 지금 반대하고 계시잖아요. 네. 요거는 반대하는 이유가 어떤 건지 좀 여쭤볼 수 있을까요?
3: 그 폐원이란 거는 나 네. 보면 어떻게 보면 그 유치원 원장 입장으로 봤었을 때는 어, 자기가 평생 동안 했던 부분에 대해서 더 이상 못하겠다. 네. 이렇게 범, 저기 범죄자로 낙인 찍히면서 못하겠다 그런 부분이잖아요. 네. 그러면 그 부분에 대해서 학부모 3분의 2 동의를 받으라는 거는 예. 사실은 어 직업 선택의 자유, 제한 문제도 있고 지금 태어나고자 이렇게 마음먹은 예. 사람한테 강제적으로 다시 예를 들면 교육을 하라 그래 가지고 예. 제대로 교육이 되겠습니까? 예. 그래서 저희 저희가 생각하기는 만약에 그런 경우는 오히려 그 교육청하고 그 원장님하고 협의를 해서 네. 언제까지 폐원을 유예를 해줘라. 그러면 음. 그 옆에 뭐 공립 유치원을 짓거나 이렇게 해서 네. 충분히 아이를 수용할 수 있을 때까지 참아주면 그 뒤에 폐원을 할수 있게 해주겠다. 이렇게 하는 게 맞지. 폐원을 한다면 그거에 대해서 감사하겠다. 어? 형사처벌하겠다. 이거는 네. 사실은 그 파쇼 거의 독재라고 생각합니다.
1: 그, 교육의 특수성 때문에 이제 정부는 그렇게 얘기하고 있는 것 같은데요. 또 하나가 지금 쟁점 중에 하나가 이거 여쭤봐야 될것 같은데. 시설 사용료를 한 총에서는 좀 달라. 유치원 건물이 이제 유아 교육에 투입이 되는 거니까요. 사유재산인데. 네네. 근데 정부에서는 어, 줄수 없다. 왜냐면 하 이제 그 부모의 돈과 정부의 어떤 지원금들이 다 이미 들어가 있고, 감가상각 같은 것도 하지 않느냐. 이런 입장인데 이건 어떻게 지금 보고 계세요?
3: 그, 최근에 그, 공립 상도 유치원이 붕괴가 있었어, 예. 아시죠? 예예. 그 유치원 그래서 그 아이들을 딴데 수용을 해야 되니까, 그 정부에서 동아 유치원이라는 거를 비어 있는 걸 임대를 했습니다. 네네. 거기에 뭐냐면 3년 동안 매년 5,5천만 원 임대료를 지불을 합니다. 네. 그럼 공립 유치원은 임대료를 지불해도 되고, 네. 사립 유치원은 분명히 개인 재산이 거기에 많이 들어가 있는데 그거에 대해서. 정부에서 추가적으로 임대료를 달라그는 게 아니고요. 네. 유치원 원비에서 시설 사용료를 비용으로 처리를 해 달라. 나는 음. 거는 너무나 타당한 거 아니, 아닙니까? 세계적으로 네. 봤었을 때 어떤 교육 서비스를 제공하기 위해서 거기 어떻게 보면 근로자의 그자 교사의 임금비도 들어가고 네. 이런 그 시설에 대한 어떤 임대료 개념도 들어가고 네. 타 예를 들면 교재라든지 이런 부분은 원가거든요. 네. 원가를 인정을 못하겠다는 거는 사실은 어디 발생인지 저희들은 도저히 이해를 할 수가 없습니다.
1: 근데 이 지금 말씀하신 여러 주장들이 정부에서는 지금 받아들이지 않겠다 이런 입장인데 이게 계속 이렇게 가면 은 어떻게 되는 겁니까? 지금 어, 예컨대 어, 유치원에 보내는 부모들이 걱정할 만한 일이 벌어지는 겁니까? 어떻습니까?
3: 저희는 실제 네. 그 교육부에서 진정 저희들하고 대화하기를 원합니다. 그리고 네. 저희 그 사립 유치원도 실제 학부모님들 의견하고 아이들을 사랑해서 네. 실제 유치원을 운영하고 있는 분들이거든요. 네. 근데 대화조차 이렇게 하지 않는 거는 우리나라 그 교육을 책임지고 있는 공무원으로 자세가 아니라고 합니다. 네. 아니라고 생각합니다. 네. 헌법에 보더라도 공무원은 국가에 대해서 봉사자라고 명시가 돼 있지 않습니까? 그런데 예. 어떻게 소통과 포용을 이야기하는 정부가 이야기조차 하지 않겠다? 라는 네. 거는 우리를 국민으로 인정하지 않겠다라는 거 갖고 진대가 없고요. 그럼 국민으로 인정하지 않는 사람한테 어떻게 유아교육을 맡깁니까? 네. 회운도못 하게 합니까? 사립유치원을 음, 고사시키고 어떻게 보면 해결적인 그저 공립화를 시키기 위해서 의도적으로 이렇게 한다 이렇게밖에 생각이 되지 않습니다
1: 어, 그, 지금 그렇다면 은 정부에서 지금 기조를 유지를 한다면요 에듀파인 같은 것들을 어 거부할 경우에는 강경하게 대처하겠다 뭐 이런 부분들이 대화가 안 된다면 은 집단 휴원이나 집단 폐원도 지금 예정하고 계신 거예요?
3: 그런 사태는 오지 않아야 한다고 라 생각을 합니다. 네. 저희가 생각하기는 아이들한테 피해가 가는 거어 네. 오지 않아야 된다 생각하고 네. 교육부가 저희들을 그렇게 몰고 가서는 안 된다고 라 생각을 합니다. 네. 네, 저희는 우리 그 교육부가 그렇게 하지 않을 거라고 생각을 합니다. 그래서 오늘 집회에 저희 이야기하는 거에 대해서도 교육부가 듣고 진정성 있게 나오기를 기대하고 있습니다.
1: 그러면 지금 정부에서 어 지금 이사장님께서 말씀하신 부분들을 한꺼번에 뭐다 들어줄 수는 없을 거 아닙니까? 어떤 부분이 어 일정 부분 해결이 되면 은 대화에 응할 수 있다. 혹은 뭐 지금 집회 같은 것들을 앞으로 이제 줄여나가고 정상적으로 유치원을 운영할 수 있다. 핵심이 뭡니까? 지금 여러 가지 말씀하셨는데요.
3: 일단 저희는 무조건 대화를 하자라는 거죠. 에도파인도 어떻게 예를 들면 개발되어 있는지 그걸 보자라는 거고 네. 지금 대화를 우리가 하지 않 했다는 게 아니고 네. 정보가 하지 않겠다는 거거든요.
1: 서로 양쪽이 거기에서. 말이 달라가지고 참 이거 아니에요. 어렵네요. 그 부분에 예.
3: 대해서 기자님이 필요하다 그러면 예. 뭐 예. 이렇게 같이 예를 들면 어떤 면에서 출연시켜 확인하는 것도 한방법같있데요 예. 예. 저희는 끊임없이 교육부한테 대화하자. 네. 그다음에 교육부 직접 방문도 하고 공청회도 열어달라. 네. 어? 우리 여기 뭐 이야기할 게 있다 수없이 이야기를 했었죠. 그런데 네. 정부는 대화를 하지 하, 대화는 하지도 않고 언벌에 처하겠다. 어? 뭐 법대로 하겠다, 정사처벌 하겠다 이런 식으로, 또 심지어는 잘 아시는 모양으로 교육부에서 공정위, 국세청 등 우리나라 그 주요 어떻게 보면 공권력 기관들 다 동원해서. 처벌하겠다고 하, 하지 않습니까? 예. 아 우리가 무슨 뭐 범죄 집단입니까?
1: 예. 그 알겠습니다. 일단 뭐 오늘 시간 관계상 여기까지 듣고요. 지금 말씀하신 부분, 정부의 입장이나 이런 부분들은 아마 정부 쪽과 한번 연결해가지고 저희들 얘기를 좀 들어봐야 될것 같습니다. 자 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 한국 유치원 총연합회 이덕선 이사장이었습니다.
0: 북미 정상회담을 둘러싸고 남북 경협에 대한 관심도 커지고 있습니다. 관련 내용 유창근 개성공단 재가동 TF단장, 더불어민주당 송영길 의원과 함께 짚어봤습니다. 2월 28일 인터뷰입니다.
1: 더불어민주당 동부가 평화협력특별위원회 위원장을 맡고 계시죠? 네. 소영, 송영길 의원님 네. 나와 계십니다. 네. 안녕하세요. 네, 네, 안녕하세요. 그리고 아까 말씀드린 개성공단 재개준비 tf 요즘 바쁘시겠네요. 유창근 단장님 나와 계신니다 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, 시간이 없으니까 바로바로 바로 본론으로 넘어가죠. 자, 소현길 의원님 네. 그 남북 경협에 대해서 어, 문재인 대통령이 강한 의지를 네, 네, 얘기를 네. 했습니다. 네, 네. 지금 오늘 이제 회담 결과가 나오고 어, 본격적으로 어떻게 이 경협에 대한 게물 위로 지금까지 소면 밑에 있었지 않습니까? 물리로 올라오게 되는 겁니까? 어떻게 보십니까?
5: 그렇습니다. 김정은 위원장이 첫 트럼프 대통령 만남에서 그동안 불신과 오해, 적대적 낡은 관행이 막으려 한 것을 뚫고 극복하고 여기까지 오는데 고민과 노력, 인내가 많았다 이런 표현을 썼는데 이런 심정이 우리 개성공단 그 사장님들하고 똑같을 것입니다. 지금 절박한 상황이거든요. 정말 자살을 생각한 분도 많을 정도고 보도가 나는 기업도 있고요. 그래서 저, 어 개성난 복원 문제가 해결돼야 우리 대한민국 경제도 사는 거고 북 네. 입장에서도 핵 경제 병진 노선을 포기하고 선군 정치를 그렇게 홍보하다가 새로운 조미 관계로 모든 걸 포기했다고 어, 전 인민들에게 공개까지 해놨는데 경제 제재가 계속 유지되면 네. 자기들도 거의 강경파들한테 휘둘리겠죠. 네. 김정은 위원장도. 그래서... 그 성과를 내는데 이제 미국 트럼프 입장에서는 영변 핵시설을 확실하게 좀 어떻게 처리한 스케줄을 만들어내는 게 중요하다고 생각합니다. 그 유창근 단장님, 지금 경협 그러니까
1: 개성공단 관련해가지고요 준비가 어디까지 돼 있습니까?
4: 아 저희는 뭐 이미 이제 그 TF를 구축을 해서 승인만 나면은 바로 들어가서 그 시설 점검 예. 아~ 그다음에 이제 시설 점검 이후에는 우리가 이제 그게 기간이 얼마나 걸릴지 예. 저희가 (2013년도에) (6개월) 중단되고 들어갔을 때도 많이 망가졌었어요 예. 근데 이제 (3년이면은) 아마 훼손 상태가 상당히 심각하지 않나 네. 그래서 시설 점검을 하고 그리고 나서 이제 그걸 바이어들한테 알려줘야 되기 때문에 저희가 지금 남북연락사무소도 한 3개월 정도 걸렸는데 네. 이건 한 1년 이상 걸리지 않겠나. 아, 그래서 이게 아주 애가 타는 겁니다. 재개를 겁니까?
1: 한다 하더라도 그렇습니다. 1년 이상 시간이 걸린다. 예, 예. 그간에 근데 지금 그 중소기업 하시는 분들 있잖아요. 개성공단 들어가셨던 분들 어좀 망하고 이런 분들 꽤 있으실 것 같아요.
4: 그렇습니다. 이번에 음. 가장 개성공단에서 우리 그송 의원님이 좀 예. 아끼던 기업 계속 그 지원하던 그 기업이 부도가 났습니다. 그런데 그 기업이 아주 양질의 기업이었습니다. 세계 예. 히든 챔피언이었고 아, 잘나가던 그런 기업이 일시적인 유동성 음. 위기로 부도가 나서 고 정말 모든 기업들이 안타까워하고 있고 또 운명을 달리하신 분들도 있습니다. 부채를 예. 감당하지 못하고 이제 운명을 달리하신 분도 있고 해서 이미 아, 상당히 그 동력을 잃어버리고 예. 한 3분의 1 정도는 거의 뭐폐 부업 상, 부도 상태로 그냥 있는 상태입니다.
1: 그분들도 개성공단이 열리면은 들어가실 수 있나요 현실적으로 어떻습니까 마지막 희망의 끝자락입니다. 송 아, 예. 정일 의원님. 네네. 요요번 그러니까 오늘 어떤 네. 협정 문이 나오지 않습니까? 네. 뭐 협정문에 이제 개성공단이나 금강산 관광 자체가 문안에 들어가기는 좀 쉽지는
5: 않겠죠 아마? 글쎄요, 그저뭐알 수가 없습니다만 저는 꼭 네. 네. 들어갔으면 하는 바람이 그래. 좀 간절하죠. 음, 음, 네. 왜냐면 뭔가 이게 손에 잡히는 경과가 네. 나와야 될거 아니에요? 양쪽이 지금 북쪽에서는 경제 제재 완화 중에 개성공단, 금강산을 아무 조건 없이 제기하자고 김정은 위원장이 직접 말할 네. 정도로 네. 절박하게 네. 요구하고 있는 것이고. 미국 입장에서는 핵폐기에 대한 구체적 어떤 핵 리스트 신고나 검증이나 이에 대한 구체적 절차를 지금 요구하고 있는 거기 때문에 상호 교환을 해야죠. 음. 어, 교환해서 나는 성과가 구체적으로 나오지 않으면 두 정상이 돌아가서 다 비판을 받을 거라고요. 음. 구체적 성과 없이 말의 성찬만 있었다. 저는 뭔가 가시적 성과가 나왔으면 하는 바람이고요. 지금 개성공단 기업인들이 한번 자기 공장 지금 설비가 어떻게 되는지 한번 보러 가는 것도 허용이 안 되고 있어요. 우리 통일부는 허용해 주고 싶겠죠. 그러나 몇번 방북 신청을 했는데 거절됐습니다. 이유는 미국의 반대 때문에 그런 거죠. 미국 주장이 북한이 핵의 폐기 절차가 아직 안된 상태에서 잘못된 사인을 줄수 있다. 이런 이유로 개성공단 방북도 다 막고 있고 그래서 그거라도 돼야죠. 그렇죠. 지금 설령 개성단이 복원이 안 되더라도 네. 준비 작업이라도 하게 해줘야 된다고 봅니다. 음. 돌아가서 전부 기계도 좀 점검도 하고 봐야 될거 아니겠습니까?
1: 네. 아, 그, 그, 그 말씀하신 뭐는? 대로. 예, 예, 예 유창근 단장님.
4: 그, 예. 소모연님 말씀하신 것처럼 저희가 그 준비를 하고 있으면서 이번에 제가 이제 그 한우에서 그 외신들한테 전화를 예. 많이 받고 있습니다. 예. 우리나라에서는 오히려 개성공단 얘기가 많이 들 나오는데 그쪽의 외신들이 이미 그 좋은 분위기다 네. 하면서 이제 긍정적인 이제 시그널을 좀 보여주고 있는데 네. 어 저희는 그렇게 보는 거죠. 미국에서 한만오천 킬로를 트럼프가 거기까지 갔고 네. 또 김정은 위원장은 열차를 타고 서 3박 4일 그 코스를 갔는데 네. 만약에 빈손으로 돌아갔다. 그건 측면이 말이 아니겠다. 네. 이제 그런 측면에서 봤을 때에 이번에 개성공단 금강사는 이제 당연히,
1: 당연히 제기가
4: 되는데 네. 그것이 꼭 집어서 그것이 아니라 그 속에 포함돼서 이제는 더 이상 저희는 희망이 끝자락에 와 있습니다. 이번에 안 되면 개성공단은 열어준다라로 동력을 잃어버리기 때문에 반드시 이번에 꼭 들어가야 되는 아주 중요한 그 시기에 있습니다.
5: 저희, 입장, 저희 입장에서도 이이 이 문재인 정부가 남북 경협을 이렇게 강조하고 계시는데 만약에 개성공단 이렇게 돼버리면 다음에 누가 정부를 신뢰하고또 투자가를 하겠습니까? 네. 늑대와 소년처럼 되는 거죠. 그러니까. 저는 이 개성공단 기업인들이 희망을 잊지 않고 살아남아서 다시 성공하는 모습을 보여야 이후에 어떤 이 추동력이 생긴다 이렇게 생각합니다
1: 근데 개성공단 제재라는 게 되게
5: 애매하잖아요
1: 이게 뭐 그렇습니다 박근혜 정부가 일방적으로 네. 폐쇄를 한 건데 지금 북한이 아, 북한이었는데 미국이 어~ 여기서 북한하고 협상을 해 가지고 오케이를 한다고 해서 이게
5: 원활하게 되는
1: 겁니까 아니면 다른 뭐 절차가 남은 겁니까? 할수 있습니다.
5: 바로 이영 정보가 결단하면 충분히
4: 예. 되는 거죠. 아니 제가 그 지금 그 재계 단장을 맡아서 미국 국무부나 예. 재무부하고 이제 협의를 하고 있습니다. 그런데. 예. 우리가 착각을 하는 것이 예. 제가 그 얘기를 하면 상당히 합리적으로 받아들여요. 우리 노력이 좀 부족하지 않나. 저희 음. 아. 되게 좀 음. 화가 나고 억울한 게 네. 그건 우리 정부의 몫이다. 미국 쪽에서 얘기하는 것은 한국 정부가 결정할 일이다. 음. 이렇게 이제 얘기를 하는 겁니다. 그래서 우리가 이제 이런 부분에 대해서 우리 정부가 좀 적극적으로 나서서 왜냐면 2004년대 개성단 열때 그때도 제재가 있었습니다. 그런데도 불구하고 상업구역으로서 음. 북한 주민의 민생을 위해서 지원한다 네. 이렇게 해서 열어줬잖아요 그럼 그 어려운 가시밭길을 해서 엄청나게 일궈놓은 거를 왜 이렇게 지금 최대 현안이 돼서 개성공단을 협상의 카드로 쓰는데 그만큼 중요했다는 겁니다 그러니까 예. 다른데 다 지금 얘기를 하면서 개성공단을 꽉 쥐고 있는 건 뭔가니까 협상 카드로 개성공단이 그만큼 큰 가치가 있었구나 예. 그러니까 이것이 우리가 헌신짝 내주듯이 내준 것이 바보지었다는 얘기죠. 이건 사실
1: 이제 북미 정상회담의 쟁점은 아닌데 네네. 우리 정부가 노력하면 할수 있는 거 아니냐. 네. <웃음> 이거 지금 불만을 말씀. 요 얘기를 아니, 간단하게라도 아니 저는 박근혜
5: 예. 대통령이 당시에 국제기구나 유엔이나 미국에서 공식적으로 개성단 폐쇄하라고 압력을 넣거라이게 확인되지 않는데 자기가 예. 일방적으로 해 버린 거잖아요. 예. 그게 뭐 최순실의 조언을 예. 받고 했다 이런 말도 있지만 예. 왜 그렇게 급작스럽게 그 개성단을 폐쇄 결정을 내렸을까, 바보처럼. 그렇게 때 유지만 됐었어도 예. 상당히 우리는 이게 별개의 예외의 조, 상황으로 우리가 받을 수 있는 여지가 있었는데 아쉬움이 그러니까 있고.
1: 한번 폐쇄를 하고 나서 지금은 그러면 여지는
5: 그러니까 우리 정부가 어, 자, 어, 마음대로 할수 있는
1: 여지는 많이 줄었다. 이렇게 보시는 거같요 그렇죠.
5: 그렇죠. 예. 지금 상태로 미국이 반대하고 있기 때문에 어찌됐건 이번에 북미 회담이 풀려서 저는 개성공단부터 해야 무슨 다른 경협으로 하지 이전 기존에 한 것도 복원 안 시키면서 새로운 경협으로 하자 그러면 신뢰가 안 쌓이겠죠.
1: 유창근 단장님은 그래도 지금 정부한테도 조금 섭섭하신 부분이 있나 봐요. 좀, 아니,
5: 조금 더 했으면
1: 좋겠다. 예, 적극적으로 열어졌으면 좋겠다.
5: 당장 한데요. 은행이 저는 문제인데 제가 경제부총리를 예. 만날 때마다 강조하고 있습니다만 개성공단 기업인들이 북에 있는 자산에 대해서 평가를 못 받기 때문에 손실과 이게 신용이 떨어져서
1: 예. 그, 그,
5: 또 추가로 금융 지원을 안 해줘요. 그러니까 부도가 나거든요. 예. 지금 실적
4: 평가에서. 그 추가 지원을 안해 주더라도 정상 기업으로 봐야 되는데 블랙리스트에 올려 있다는 얘기예요
1: 음흠.
4: 위험 지역에 있다라는 이유로 예. 그렇기 때문에 평가 자체가 정상적일 수막 어렵죠. 그게 상당히. 예. 자,
1: 이, 사실은 이제 개성공단, 오늘 이제 협정문이 나오고, 남북경협 얘기는 개성공단을 포괄하는 더큰 얘기지 않습니까? 사실은. 그렇습니다. 예. 근데 그, 남북경협이 이제 본격적으로 시작이 되면은, 혹은 뭐, 대북 제재가 일정 정도 어떤 네. 해제가 되고, 이제 북한의 경제개발이 조 이루어지면은, 그 주도권을 누가 잡느냐, 지금 이 얘기가 나오지 않습니까? 네. 근데 그 주도권을 누가 잡느냐가, 실제로 어떤 의미를 가지는지 이부 분이 헷갈러니까이 우리 정부가 할수 있는 게 어느 정도인지 우리 기업들이 할수 있는 게 어느 정도인지 그것들이 우리 경제나 이런 부분에 미치는 영향이 어느 정도인지 그 부분은 송영길 의원님이 좀 설명을 해줘야될것
5: 같아요. 당장 주도권 문제는 제가 블라디보스토에 가서 김윤혁 북한 철도성 부상과 만나 예. 여러 가지 이야기를 나눠봤는데 지금 중국의 까오티에 고속철이 지금 단동까지 들어와 있어요. 신호주를 네. 넘어서 북으로 들어오려고 합니다. MOU까지 체결되어 있는 상태예요. 네. 저는 빨리 우리 KTX가 올라가야 된다고 봅니다. 신호주까지 그러면 바로 단동으로 중국 까오티하고 연결되면 북경 심양까지 한 4시간, 5시간이면 갈수 있는 시대가 열리거든요. 네. 수요도 나와서 충분히 투자 비용을 뺄수 있는 그런 이익이 남, 남습니다. 거주기가 네. 아닙니다. 그리고 네. 이번 동해선 철도 공동 조사를 하고 있는 그나이스 철도 연구원장 보고를 들어보니까 네. 실제보다 괜찮답니다. 인프라가. 조금만 보완을 해주면 음. 거기 뭐 이게 클리핑으로 이렇게 이게 이게 침목과관계도 이렇게 잘 이렇게 에 연결돼 있고 그래서 예. 그 그러면 계량 비용이 얼마나 들것 같냐 그랬더니 약 3천억이면 된다는 거예요. 3천억이면 서울 지하철 1km 놓는 데 1,400억, 1,500억이 들어가요. 예. 서울 지하철 2km 건설할 돈이면 동의선 전체가 업그레이드가 된다는 겁니다. 그러면 충분히 그에 대한 정도의 투자 가지고는 비용을 우리가 석탄이나 철광석 수입을 통해서 해결될 수 있다. 그리고 음. 러시아하고 이제 나진 핫산이 연결돼서 러시아하고 연결되면 러시아 석탄을 우리가 포스코가 수입해야 되거든요. 그러면 바로 그 철도에 저는 경제성이 나올 수 있다. 그리고 원산지구를 지금 김정은 위원장이 개발시켜서 미국의 투자에 개방한다그러면 원산, 금강산, 동해선에 연결돼서 그 철도의 수익성이 저는. 확보될 음. 수 있다, 이렇게 생각합니다. 당장 지금.
4: 저, 예. 이제 그, 유창근 단장 예. 저희 그 기업들 입장에서 보면 제가 단장을 맡고 있는데 많은 기업들이 개성공단 기업이 아닌 예. 우리나라 이제 국내 기업들이 많은 요청이 들어옵니다. 어떻게 하면 들어갈 수 있나 이미 재개가 됐다라는 신호로 보고 있는 것 같아요. 많은 기업들은. 예. 그런데 한계 부, 최저임금 문제라든가 뭐 시간 제한 문제라든가 이제 우리 국내 기업들이 설 자리가 없어지는 거예요. 예. 벼랑 끝에 서 있는데 국제 경기도 상당히 치열합니다. 예. 마지막 남아있는 우리 기업들의 희망이 뭐니까 남북 문제를 열어서 경제 협력을 하는 것이 우리나라의 어떤 삶의 생존입니다. 이거는 음. 상당히 심각한 기업들이 지금 절벽에 서 있는데 출구 전략으로도 남북 경협은 절대적으로 필요한 겁니다. 그러면 철도가 예컨대 이제 개성공단만 하더라도
1: 그거보다 그더 넓은 얘기를 할 수도 있겠지만 은 철도가 일단 연결이 되면 기업들 입장에서는 굉장히 그거는 편의가 높아지는 거 아니겠습니까 맞습니다.
4: 결국 물류의 모든 그 시행이 가장 철도부터 시작되는 거기 때문에 예. 그것이 꼭 돼야 예. 경쟁력을 또 갖출 수가 있습니다.
1: 이 트럼프 대통령이 어제도 그 얘기를 또몇 번을 반복을 했어요. 그 북한의 경제적 잠재력. 지금 이제 유창근 단장님도 남북이 열리면은, 어, 이게 우리 기업들한테 굉장한 어떤 기회가 될 것이다 라고 말씀을 하셨는데, 소영길 의원님이 보시기에 북한의 경제적인 잠재력, 이런 부분들은 어떻게 구체적으로 좀 평가를 할수 있을까요?
5: 북한의 경제적 잠재력은 네. 마치 박정희 개발 독재 시절에 우리가 10% 이상 고도 성장을 했던 것처럼 네. 그 이런 토지와 노동의 가격이 네. 엄청 그 경쟁력이 있잖아요. 네. 그리고 지금까지 거기가 무슨 노조가 있는 것도 아니고 파업이 있는 것도 아니고 국가가 동원할 수 있는 모든 생산 요소를 동원할 수 있는 체제가 되 있기 때문에 일단 네. 후발 주자로서 따라가는 효과는 빠른 실례를할 수가 있기 때문에 연 15% 성장이 가능할 겁니다. 네. 한 10년 동안 연 15% 성장하게 되면요. 엄청난 속도로 이게 경제가 성장할 수 있는 거죠. 아, 너, 너무 높게
1: 보시는 거 아니에요?
5: 아니, 북측 인사들이 이렇게 이야기를 하고 지금 예. 트럼프 대통령이 저렇게 뭐 트리멘데스 포텐셜 이코노믹 뭐 파워 이렇게 이야기를 한 것은 사적인 대화. 예. 이 김정은 위원장과 속에서 김정은 위원장이 경제 집중 노선에 대한 자신의 어떤 비전이나 이것을 강력하게 호소했다고 생각합니다.
1: 예. 그걸
5: 정확히 알고 있기 때문에 트럼프 대통령이 수차례 걸쳐서 그 경제적 그 잠재력에 대한 평가를 해 주고 있다고 생각합니다. 그 사실 예. 그 제가 그 말장, 송 의원님 네. 말씀하신 게 저희는 개성공단에서 13년
4: 동안 검증을 해놨어요. 예. 그리고 그 많은 기업들이 그 어려움 속에서도 지금 다 100%가 다 들어가겠다는 겁니다. 네. 예. 망해가고 있으면서도 왜들어가겠다그러나그 이유는 뭔가니까 북한에서 우리는 이미 검증을 했는데 우리는 저임금으로 오해를 하고 있는데 양질의 노동 세계 어디에 내놔도 북한의 그 인력들을 써보면 기업들이 아. 생산성이나 이런 모든 부분에서 압도적으로 경쟁력을 가질 수밖에 없어요. 그러니까 예. 지금
5: 개성단그한달 월급이 우리나라 노동자 하루 하루 일당밖에 안 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 10에서 15만 예. 원 사이 예. 아니에요. 예.
1: 뭐 계속 그 정도까지는 아니겠죠 아마 이제 좀 개방이 되면은 조금 올라가긴 하겠지만 어쨌든 경쟁력은 그렇죠. 굉장하다 그렇죠 어. 그렇습니다 근데 양질의 노동력이라고 하셨잖아요 그건 그것이 왜 그런가 하면은 어떤,
4: 어떤 의미입니까 전 세계 의 최빈 국가들은 네. 교육 수준이 낮습니다 그러겠죠. 그런데 네. 북쪽은 고등교육 우리 민족이 교육에 대해서는 열의가 대단합니다 네. 고등교육 이상을 다 시켜서 생산 현장에 투입을 하면은 바로 생산 그 일. 일을 바로 할수 있는 양질의 노동력으로 바뀌어 버린 게 우리가 교육을 시켜야 되고 많은 시간을 네. 투자를 해야 되는데 개성 같은 경우는 저희가 한 (3개월만) 투자를 하면은 바로 현장에서 제품을 생산할 수 있는 그래서 지금 베트남에 이제 운명인지도 모르지만 네. 베트남에서 회담을 하고 있는데 개성공단 기업들이 상당수가 베트남에 가 있습니다 지금 음. 그 베트남 그먼 데까지 가서 왜 회담을 하고 있나 네. 한국 문제를 우리 문제를 그러면 거기 있는 베트남에 나가 있는 우리 개성공단 기업들이 얼마나 갈망을 하고 있겠습니까 음. 다시 들어오겠대요 베트남에서 음. 열리기만 하면 아주 학소고대하고 다시 해보니까 비교해간다 말 우리 말이라는 것이 소통에 그 그렇죠.
1: 경쟁력을 갖고
4: 있었던 겁니다. 아 그런 또 경쟁력이 있군요.
5: 디테일하게 보면 그렇죠. 작업 지시를 그 외국인 노동자한테 한것과 비교가 안 되죠. 예. 모든 정서를 알아보고 미미한 차이도 바로 이해할 수가 있기 때문에.
1: 근데 좀 힘든 부분도 있지 않습니까? 그 준비해야 될 부분. 왜냐하면 제도도
5: 제도도 다르고 문화도 다르고 이게 뭐 여러 가지 좀 그래도 우리 예. 우리나라 노사 협상의 어려움보다는 더 나을 수도 있어요. 그렇지, 그렇지 않습니까? <웃음> 그 그리고 특히 저는 보면, 네. 이 개성단 근로자들은 공장 이동을 하지 않기 때문에 한번 근무하면 10년 이상 다 근무를 맞습니다. 했기 때문에 예, 예. 숙련도와 충성도가 높아서요, 기업 생산력의 결정적 역할을 합니다. 예. 아니 좀, 그,
1: 사실은 남북경협이 뭐, 요번 회담도 그렇고, 이제 답방이 곧 있을 수도 있지 않습니까? 그 그렇습니다. 예, 예. 그러면 이제 경협이 어느 정도 이제 가시권에 시작이 들어오면요, 준비해야 될 것들은 어떤 게 있습니까? 지금 당장 뭐, 개성공단 그, 사장님들은 당장이라도 들어가겠다. 뭐, 준비가 다돼 있다. 이렇게 말씀을 하시지만은 따로 우리가 좀 준비해야 될 것들, 경협을 위해서 정부 차원이라든가 뭐 어떤 것들이 있겠습니까? 기업 차원도
5: 있겠고요. 아, 기업들은 전부 다 거기에 대한 위험에 대한 보장, 보험이나 지금까지 정부 정책을 믿고 했다가 또 시, 또 정치적 상황 변동에 따라 아, 기업이 자산이 동결되거나 묶였을 경우에 그런 위험 분담이나 그걸 제도적으로 확실하게 해줘야 될것 같아요. 음, 어.
1: 그 부분이 가장 어. 큰 문제일 수도 있겠요 그것도 있지만 예, 지금 이제 그
4: 개성은 이미 모든 것이 완성돼서 우리가 열매를 맺던 상황이었어요.
1: 었
4: 네. 그리 수학을 하던 것을 모든 동력을 다 잃어버렸기 때문에 기업들이 지금 아주 고갈상태. 동력이 떨어져 갖고 그래서 일단은 개성단에 다시 들어갈나려면 기업을 회생시켜야 됩니다. 응급처방을 시켜서 정상적으로 지원을 해서 살아 움직일 수 있게끔 만들어야 가서 다시 일을 할 수가 있어요. 네. 그런 부분들의 피해에 대한 것이 전혀 이것이 이제 국가적으로 인정을 못해보니까 보상을 이론도못 받은 겁니다. 지원 대출만 받은 거예요. 그것은 뭐하니까 그 사실을 인정하지 않았기 때문에 보상이라는 것은 개성공단에 대한 중단에 대한 걸 합법적으로 인정한다는 뜻인데 그걸 인정을 안 하기 때문에 저희가 지원 보상을 못 받고 예. 대출만 받으면 빚만 늘어난 겁니다 지금 그걸 회복을 시켜야 됩니다
1: 그 경협이 시작돼도 어떤 그~ 제도적인 어떤 위험을 보장할 수 있는 보상할 수 있는 장치들은 좀 고민을 해볼 필요는 있겠다.
5: 예. 그렇습니다. 그리고 예. 이 개성공단 자산에 대한 좀 어떤 페이버나의 평가를 음. 제대로 해서 이게 부채 초과로 그냥 이게 신용도가 떨어져서 제대로 지원을 못 받는 이 개성공단의 구조를 바꿔줘야 됩니다. 예. 그
1: 철도나 도로 연결 사업은요, 그때 네. 이제 착공식까지 했잖아요. 물론 상징적인 그렇습니다. 거지만은. 네, 그렇 그 어디까지 지금 진행이 되고 있는 겁니까, 물 밑에서는? 그냥 공동조사 연구. 그 정도까지의 상태죠.
5: 상태죠. 네. 이번에 같이 아마 해방 이후 처음으로 같이 네. 남북한 공동조사를 동해선, 경의선 다 했다는 것은 의미가 네. 있고요. 예. 네. 예를 들어서 태용호 공사께서 동해선 주변에 군부대가 있어가지고 군부대 이전 비용이 감안 안됐다 이런 발언을 네. 해서 조선일보가 크게 보도도 했습니다만, 이번에 제가 나이승 원장한테 그 동해선을 다 돌아봤는데 군부대를 네. 본 적이 있느냐 물어봤더니 딱한 군데 봤대요.
1: 네. 그러니까
5: 그것도 실제 아마 태공사께서도 직접 가보지는 않았을 테니까.
1: 과장됐다 이런 말씀이네요.
5: 아 네. 그러니까 네. 들어서는 이기일수 있지만 네. 실제로 이번에 나의승 원장이 가서 보고 왔으니까 네. 신빙성이 더 있겠죠. 예. 네. 어. 어쨌든 뭐 준비를
1: 하고 있는 단계다라는 네. 거네요. 본격적으로 네. 실무적으로 뭐 이제 공사를 할수 있는 뭐 그런 건 아니겠고. 네. 자 마지막으로요 어, 음. 오늘 이제 회담 결과가 나올 텐데 어떤 음. 기대를 갖고 계신지 한 말씀만 좀한 말씀씩만 좀 드릴게요 유창근 단장님 먼저 좀 말씀해
4: 주시죠 저희는 간절합니다 예. 저도 어제도 국회에 가서 우리 그 송영일 의원님도 계시지만은 그 의원님들한테 정말 섭섭한 이야기를 많이 했습니다 <웃음> 네. 너무 지금 관망만 하고 있다 미국 눈치만 보고 있다 예. 이렇게 했는데 우리가 좀 나서서 누가 주인이라고 말을 하면서 예. 우리가
5: 좀나서줘야 되지 않나. 예, 예. 알겠습니다.
1: 예. 시간이 많지 않네요. 소영길 예. 의원님 한 말씀만. 예, 예.
5: 92년도에 우리가 베트남과 국교 정상화한 다음에 95년도에 미국이 했습니다. 예. 베트남 관계도 한국이 주도했던 것처럼 남북관계도 우리 대한민국이 주도하고 하고 있다고 생각합니다. 예,
1: 알겠습니다. 오늘 뭐 한번 결과를 기대해 보고요. 더불어민주당 송영길 의원 유창근 개성공단 재가동 TF단장님이었습니다. 고맙습니다.
5: 대한민국 중심채널